0: w tym mieście, tak się trochę pobojaliśmy tutaj w studiu, 19.35, Blogoskop, Darek Wieczorkowski, Łukasz Medeksa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniamy się jak co wtorek, możecie Państwo zobaczyć na radiowrocław.pl jak się kłaniamy. Dzisiaj naszymi gośćmi są Magdalena Duszyńska, psycholog.
1: Dzień dobry. Dzień
0: dobry, dobry wieczór. Selim Mucharski, nauczyciel zespół szkół numer 1 we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotykamy się, ponieważ dzisiaj chcielibyśmy poruszyć zagadnienie cyberprzemocy. Brzmi groźnie. W związku z tym rzucam w przestrzeń. Czym jest cyberprzemoc? I to pytanie na początek do Magdaleny Duszyńskiej.
1: No to zależy, kogo pytamy, czym jest ta cyberprzemoc. Bo... Ciebie. Okej, okay, ale jeżeli rzucamy to pytanie dalej, czyli czy pytamy uczniów, czym jest cyberprzemoc, to okazuje się, że ich definicja nie jest zbyt spójna z tą, którą um, uważają dorośli czy specjaliści. Bo na przykład hate które jest uznawany za część cyberprzemocy, okazuje się, że według nich jest to coś, co ma wzbudzić śmiech albo wcale ma nie być raniące. No bo cyberprzemoc to według definicji jest to, są to wszystkie treści, które mają z, um, zastraszyć, mają roz, wyśmiać, w jaki sposób zranić osobę, do której są kierowane te działania i jest to kierowane za pomocą nowych mediów.
0: Mhm, czyli zdecydowanie w internecie, bo cyber to internet, Facebook, tak, media społecznościowe szeroko
2: Też, pojęte.
1: ale nie tylko.
0: Czy to jest rozpowszechnione zjawisko, czy,
2: czy często spotykasz się z cyberprzemocą?
1: Z racji swojej pracy, ja prowadzę warsztaty z zakresu cyberprzemocy, um, uczę i nauczycieli, i rodziców. I dzieci, zwłaszcza dzieci i młodzież No to tak, bardzo często Bo okazuje się Właściwie w tym roku jest to Priorytet ministerialny Więc każda szkoła powinna Przejść takie szkolenie kompleksowe I ta cyberprzemoc Jest obecna, nawet jeżeli jest Ukrywana to jest ona obecna na poziomie takim młodzieżowym, dziecięcym On nie zawsze chętnie się dzielą z tym, że spotkała ich taka cyberprzemoc Ale no, myślę, że nie byłam w żadnej klasie by, czy szkole, która by nie miała problemu mniejszego bądź większego Czyli
2: to się zdarza wszędzie A
1: Wszędzie i bardzo często.
2: Powiedzmy może coś o jakichś przykładach, może o jakichś charakterystycznych Ach. Przypadkach cyberprzemocy? Może jest coś, co się powtarza?
1: Oczywiście, że tak. Hejt. Wiem, że, że, że był tutaj podejmowany temat hejtu, więc hejt jak najbardziej, czyli przykre komentarze, on jest jakby najbardziej popularny. Jest cyberstalking, czy jak to młodzież i dzieci mówią, stalking, czyli jakieś prześladowanie w sieci. My też często i dzieciaki często um, mają otwarte profile, więc jakby zapraszają wręcz do tego, żeby siebie stokować, tak? No bo im bardziej mamy odkryty profil, tym większy Czyli mamy śledzić, fame.
2: Śledzić, po śledzić po tak, Nękać, tak, tak. tak naprawdę. Nękać, Lękać, śledzić,
1: tak. ale y, jeżeli mamy otwarte profile i, i one są właśnie po to, żeby zebrać jak największą ilość lajków, żeby zebrać jak największy fame, żeby być jak najbardziej popularnym, teraz y, notabene najlepszym Takim zawodem dla młodzieży to jest bycie YouTuberem. Sławnym YouTuberem, no bo wiadomo, łatwa fucha, ale też jesteśmy bardzo popularni. No i więc otwierając się w taki sposób, sami siebie odkrywamy na, na właśnie nękanie. Czyli wystawiamy się I wystawiamy po prostu.
0: Się. I faktycznie jest tak, że uczniowie się wystawiają? To pytanie do Selima Mucharskiego.
3: ja rozmawiam ze swoimi uczniami i muszę powiedzieć, że ja uczę w szkole średniej i. To co mi powiedzieli, to dla nich właściwie taki temat jak cyberprzemoc prawie nie istnieje i myślę, że to dlatego, że ona jest tak wszechobecna, że dla nich stała się zjawiskiem normalnym, jest po prostu codziennością. Aha, taki... Czyli
2: ona nie istnieje, bo istnieje tak powszechnie. Znaczy Jest, tak? po jest
3: po cały prostu. czas. Aha. Większość uczniów gra w gry i w tych grach jest znaczy zjawisko, które się nazywa flaming, czyli po prostu obrażanie. Jest tak częste, że właściwie już nie jest niczym niezwykłym. Raczej niezwykłe jest takie, taka gra, gdzie nie ma czegoś takiego. Czyli wręcz
2: jest to zjawisko oczekiwane. Jeżeli nie upadnie... znaczy może
3: oczekiwane nie, bo to trochę a to tak jak gdybyśmy mogli już później wejść w jakieś... Potem można się stiltować, czyli tak wpaść w taki gniew, że się już później nie da nie da grać, więc to nie do końca jest tak. Natomiast ta agresja się przenosi po prostu z tego życia ponieważ oni żyją w większości w cyberprzestrzeni to jest ich naturalne środowisko nie tak jak nasze e, na ulicy w mieście w domu czy gdziekolwiek indziej. Oni są w tam w internecie jak u siebie. E, więc te wszystkie wzorce zachowania przenoszą do realu i zachowują się w życiu tak samo.
2: Czyli cyberprzemoc rodzi przemoc prawdziwą
3: tak. Myślę że tak. Aczkolwiek, co zaczęło się pierwsze, czy, czy ta przemoc z życia codziennego nie przeniosła się najpierw do internetu, a dopiero później jak gdyby tak?
0: No właśnie, mam takie tutaj notatki i opracowania różne i ekspert Łukasz Wojtasik, to jest ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w sieci, tłumaczy, że Świat internetu jest dziś najbardziej realną rzeczywistością dla młodych ludzi, w związku z tym wnioskuję, że jakby tym młodym ludziom po prostu ten świat zaczyna przenikać, to znaczy oni już tracą jakby proporcje rozeznanie w takim sensie, że momentami może mogą mieć problem z wyjściem z tego wirtualu do rzeczywistości, tak jest?
1: Na pewno jest to dla nich um, nierozwią jakby nierozwiązalne, tak? My żyjemy w tej chwili w dwóch światach, i w realnym, i e, w online. I o ile dla ich rodziców, być może dla nauczycieli, jest to trudne do zrozumienia, tak oni są tak zwanymi cyfrowymi tubylcami, czyli oni się urodzili już był internet. To nie można w jakiś sposób podzielić świata online świata realnego na dwie osobne przestrzenie, które się nie przenikają. Przenikają się, bo e, znajomych mamy tu i tu i zazwyczaj z nimi e, i tu i tu e, trzymamy kontakt. E, ale rzeczywiście tak jest, że, e, że może to być problem w pewnym momencie, ale taka jest rzeczywistość zastana i musimy sobie z nią w jakiś sposób poradzić. Niektórzy, nazywają to,
2: niektórzy nazywają to rzeczywistością hybrydową. Mhm. No to jest ewidentnie ten, ten przykład. Ja chciał zapytać, kim są te osoby, które Dokonują, jeśli tak można powiedzieć Aktów cyberprzemocy Czyli jeżeli jest jeden młody człowiek Ma sobie profil gdzieś W jakimś medium społecznościowym To kto go wówczas atakuje kto, Kim są ci sprawcy Jego koledzy i koleżanki Czy to są jakieś anonimowe zupełnie obce osoby
1: No to zależy bo i tak, i tak, zadając pytanie, kim są ludzie, którzy y, y, są przemocowi, y, czy wykazują takie zachowania przemocowe, możemy zapytać, no... Takim są ludzie, którzy w ogóle są agresywni. Tutaj wkraczamy w, w, w ogromnie szeroki temat, co to znaczy w ogóle agresja, przemoc. Ja, wiem. ja nawiązuję właśnie. do tej
2: rzeczywistości hybrydowej, czyli trochę zaczynam bardziej się domyślać niż wiedzieć, że być może ta cyberprzemoc się dokonuje właśnie jednak w takim bliskim kręgu, często.
1: Owszem, jak najbardziej. Często osoba, która jest, i tutaj mówię w cudzysłowie, ofiarą, w, bo nie jestem jakby nie za tym, żeby dawać komuś łatki, ale która jest ofiarą, w życiu takim szkolnym, e, nagle w internecie staje się oprawcą, bo chce się w jakiś sposób odegrać, na przykład, tak? albo na odwrót. Więc tutaj nie ma takiej łatwej odpowiedzi, kim jest taka osoba. No, m, często też są takie hate page'e, czyli strony, w których e, na przykład klasa e, specjalnie sobie. Się
0: uśmiecham, bo to brzmi strasznie.
1: To, to taka kropla w morzu. Jest hate page, i y, klasa właśnie w jakiś sposób. E, buduje sobie taką społeczność i nie zaprasza tej jednej. No i przez cały rok na przykład jakieś zdjęcia pokroją mu gdzieś tam spod ręki, w toalecie, na WF-ie i dodają sobie i komentują i tworzą memy, czyli te śmieszne obrazki z napisami. Śmieszne w cudzysłowie oczywiście.
2: Przypomina mi się skądinąd głośny film fabularny o początkach Facebooka. Mhm. I mam wrażenie, że te początki też trochę zahaczały o tego typu działalność. Była tam taka słynna scena, jak ten Facebook powstawał. I on też służył do opiniowania, niekoniecznie pozytywnie zdjęć różnych osób, mhm. które studiowały na tej samej uczelni, co twórcy Facebooka.
1: Bo jeżeli mogę, to... Y y y Proszę sobie wyobrazić sytuację, że mamy młodzież, dzieci, które budują swoją samoocenę, które jeszcze są niepewne, budują swoją e, wartość. No i gdzie ją budują? No w grupie rówieśniczej w ramach porównań. A najlepiej się porównywać właśnie poprzez internet, bo tam jest najwięcej miejsca na te porównania i e, gdzieś tam ta potrzeba afiliacji, czyli taka potrzeba e, bycia w grupie też e, przynika do tego wszystkiego, czyli chce być Popularny, chce się być lepszy niż inni. No i właśnie jak to zrobić? Jak sprawdzić, czy jestem lepszy niż inni? No właśnie w ramach oglądania zdjęć, porównywania, udostępniania filmów.
0: Państwo tego nie widzą, ale tutaj nauczyciel Salim Mucharski cały czas macha głową, jak Magdalena Duszyńska o tym opowiada. W związku z tym pytanie, jak to wygląda w szkole. To znaczy, jak szkoła sobie z tym zagadnieniem radzi, jak w ogóle rozpoznać po uczniu i czy w ogóle jest to możliwe, że taki uczeń ma taki problem, padł ofiarą tej cyberprzemocy.
3: Wydaje mi się, że <coughs> przepraszam, stosunkowo rzadko uczniowie sami zwracają się o pomoc w tego typu sprawach. Częściej zdarza się tak, że przychodzi zaniepokojony rodzic, który ma wydruki z jakiejś tam konwersacji i to on pokazuje, on jest tutaj zaniepokojony. Uczniowie bardzo ciężko tu, tu Pani Magda mówiła o tym, że, że w o tworzeniu grupy. Oni na początku szkoły wchodząc też próbują sobie znaleźć miejsce w grupie i to jest chyba całkowicie naturalne bo w każdej grupie próbujemy sobie swoje miejsce wywalczyć i bardzo często zdarza się tak że jeżeli troszeczkę gdzieś ich poniesie fantazja to stają się wtedy ofiarami swojej własnej grupy rówieśniczej a ponieważ w internecie jest to zrobić dużo łatwiej właśnie przez tworzenie grupy, z której się wyklucza, czy przez tworzenie tych memów, to zjawisko się rozwija. I tutaj padło też pytanie, kto jak gdyby jest bardziej y, sprawcą. Myślę, że najczęściej zaczyna się od tego, że to są te osoby bliskie, one to rozkręcają, potem to gdzieś trafia, trafia na podatny grunt i zaczyna się taki hejt ogólnomiejski, krajowy, szkolny. Takie strony typu hated są właściwie wszędzie. Jest hated Wrocław, i y, akcje z tego się później przenoszą do rzeczywistości. Co
2: z tym można zrobić? Co można poradzić takiemu na przykład rodzicowi, który przynosi wydruki, jakichś konwersacji ewidentnie zawierających cyberprzemoc wobec jego dziecka?
1: Po pierwsze bardzo e, ciekawy głos z tym, że rodzice już wychodzą, przychodzą z wydrukowanymi e, wiadomościami, bo często nawet ta Świadomość nie, nie zaistniała, żeby wydrukować coś, tak? Często myśli się że o tym, że, y, że to, co jest w internecie, to zostanie, ja tutaj pokażę, przeskroluję i o tutaj właśnie mnie skejtował. A y, no, umówmy się, że ktoś, kto daje taki komentarz, jest y, świadom tego, że tam może szybko to wykasować, co nie oznacza, że to zniknie wiadomo, ale y, właśnie po pierwsze, rzecz, pie, po pierwsze y, żeby wydrukować dowód. Najlepiej, jeżeli taki dowód również jest potwierdzony no, notarialnie, czyli Mamy od razu w jakiś sposób taką podkładkę w sądzie. Ten dowód też jest lep lepiej, jakby przy. Znaczy, do
2: notariusza trzeba iść, z tak? Tym, tak?
1: Naj, najlepiej by było, bo wtedy bo strona może zniknąć, takie forum na przykład, tak? Albo osoba może zmienić konto, ale w taki sposób możemy już dotrzeć do pewnych e, sytuacji. No Czy i w... warto
2: wzywać policję?
1: E, warto. Ja uważam, że warto, bo jeżeli raz e, pokażemy granicę, że na coś się nie zgadzamy, to e, no to jest jasny sygnał. Uważam, że trzeba reagować, też nie zawsze, Powiedzmy, ale tutaj byśmy mogli...
2: Cyberprzemoc jest przestępstwem. O,
1: e, tak, ale w polskim prawie nie ma e, czegoś takiego jak cyberprzemoc. Możemy się podeprzeć różnymi innymi artykułami w kodeksie przykład. Nękanie, zniesławienie, e, pomówienie. pornografia, pomówienie. Mhm. No na przykład y, tutaj właśnie jak powiedziałam pornografii, y, to od razu przypomniał mi się y, 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 taka sytuacja, bo nawet często osoby niepełnoletnie wysyłają sobie na przykład zdjęcia, które są półnagie bądź nagie. To jest tak zwany sexting, nowa, nowoczesna forma flirtu. Y, no i na przykład posiadanie takich zdjęć z osobą nieletnią y, to jest na przykład szerzenie pornografii, które jest y, w kodeksie karnym oczywiście wpisane, więc warto o tym wiedzieć.
0: No i teraz sobie wyobrażam taką sytuację że taki młody junior Kowalski e, faktycznie zmaga się z taką cyberprzemocą mówi o tym rodzicom jakimś cudem albo nauczycielowi najbardziej zaufanemu. E, no pewnie sam z siebie nie idzie do notariusza ale powiedzmy zbiera się grono dorosłych mówią OK zgłaszamy sprawę na policję e, i to jest ta ścieżka formalna. Ona pewnie tam sobie idzie jakimś trybem sądowym pewnie to trochę trwa i tak dalej i tak dalej. E, a jak to wygląda w szkole to nie jest tak że w sytuacji w której taka jednostka faktycznie stawia te granice o którym mówi Magda o której mówi Magda Duszyńska ona jednocześnie od razu jest odtrącana przez grupę. Bo z jednej Ktoś. strony walczy o swoje dobre imię po prostu mówi dosyć już sobie z tym nie radzę. To jest, właśnie,
3: to jest właśnie ta kwestia że yy, ja się z takimi rzeczami stykałem i ta grupa która jest grupą przyśladowców. Mówię ale przecież o co chodzi tu nie ma problemu. Przecież mnie przecież nie wyparcie nie, nie 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 do końca oni mówią oni to postrzegają w taki sposób przecież nie robimy nic złego. On się uśmiecha takie żarty są. nie ma z stroim. tym żadnego tak. problemu gdyby miał to by nam powiedział gdyby nam powiedział to my byśmy przestali. Ja mówię naprawdę w to wierzycie że przestaniecie jeżeli on wam o tym powie nie, no naprawdę, bo przecież tutaj to nie jest takie wcale złośliwe, to jest tylko taki, taki, hmm. takie żarty. Yy, ale sytuacja się utrzymuje przez kilka miesięcy i właściwie ciężko jest coś z tym zrobić, bo oni same, sami w sobie problemu nie dostrzegają. To nie jest kwestia tego, że można im powiedzieć, że słuchajcie, to jest złe, bo oni nie widzą w tym nic złego. To są po prostu zwykłe żarty, takie normalne. Czyli, czyli upraszczając...
0: Yy to straszne z jednej strony o czym mówisz upraszczając po prostu ci młodzi ludzie nie są skłonni do takiej autorefleksji albo po prostu nie chcą w to wierzyć. tak Bo tak postrzegają ten ten świat.
3: Znaczy, ja myślę że to że ich świat się już tak zmienił że on w bardzo wielu aspektach do naszego świata nie przystaje i że jesteśmy naprawdę po raz pierwszy w dziejach ludzkości na takim etapie kiedy całkowicie się rozmijamy z tym pokoleniem następnym i nasze normy, takie rzeczy, które my postrzegamy jako normalne, to dla nich są dziwne.
2: Co zabrzmiało bardzo pesymistycznie, czy należy z tego wyciągać konkluzję, że y, gdy to pokolenie, to młode dzisiejsze pokolenie, o którym mówimy, kiedyś dorośnie, to ono nadal będzie tkwiło właśnie w tych nowych normach, czy antynormach, będzie takie bardziej przemocowe, także cyberprzemocowe?
3: Ciężko powiedzieć. Do tej pory zawsze było tak, że y, wolność jednego pokolenia, taka nadmierna, rodziła potrzebę usystematyzowania życia następnego pokolenia, więc być może to się kiedyś odwróci. Natomiast ja mam naprawdę wrażenie, że to są zupełnie inni ludzie. A,
2: a tutaj... czy udaje się zatrzymać taką cyberprzemoc, czy z tych działań, o których mówimy, wzywanie policji, notarialne zaświadczanie, że Znaleziona Zimna, w internecie cyber, cyberprzemoc, rzeczywiście tam jest, gdzie, gdzie została znaleziona y, pomoc psychologów. Czy to powoduje zatrzymanie takiej fali w tych przypadkach, które Państwo znacie?
1: była troszeczkę mniej pesymistyczna w tej kwestii, bo zawsze gdzieś tam było jako, że się też interesuje gdzieś komunikacją międzypokoleniową zawsze było tak, że to pokolenie, które jest starsze mówiło, że to młodsze to już przegrane albo coś w tym rodzaju, że oni to już wyrosną na takich, a dawaliśmy sobie rady i będziemy dawać młodsze pokolenie ma na pewno ogromne spektrum możliwości pod względem tego, co oni mogą zrobić z tymi nowymi technologiami Pytanie, jak my dorośli ich pokierujemy w tym świecie nowych technologii, bo oni są bardzo biegli, natomiast y, to my jesteśmy świadomi zagrożeń i nie musimy być wcale biegli w nowych technologiach, by im pomagać, bo relacja pomiędzy właśnie nauczycielem, a uczniem pomiędzy rodzicem, a uczniem, pomiędzy w ogóle dorosłym, a jest najważniejsza, a do relacji nie potrzeba żadnych nowych technologii.
0: I to jest pozytywne, ale z jednej strony mówimy o tym negatywnym wydźwięku. Pytanie, czy jakoś da radę, mówiąc kolokwialnie temu, zaradzić przed, to znaczy, jeśli prowadzisz te zajęcia, spotykasz się z tymi młodymi ludźmi, to domyślam się, że jakoś Jakoś tak próbujesz z nimi rozmawiać, żeby oni jednak no, nie, nie pokusili się więcej na tego typu czyny, o których rozmawiamy już tutaj od kilkudziesięciu minut. Tak. Co zrobić? Co robisz ty?
1: No przede wszystkim um, rozmawiam, tutaj jest praca na postawach, ale też na, na perspektywie, czyli e, jak ja widzę ten świat, właśnie tutaj, e, tak jak było mówione wcześniej, że oni często nie widzą tego hejtu, czy tego, no przecież ja to robię dla beki, tak? ja tutaj mhm. cytuję oczywiście młodzież, albo robię coś dlatego, żeby było śmiesznie, albo właśnie, żeby być e, trochę popularnym, broń Boże, nikogo tam nie chce zranić, ta intencja wcale nie jest zła. Ale um, właśnie rozmawia, rozmowa z nimi na temat tego, że moja wolność się kończy tu, bo tu zaczyna się wolność drugiego człowieka, ciebie by to nie zraniło, ale kogoś innego, tak, na przeróżnych przykładach, na przeróżnych ćwiczeniach, e, na rozmowie też z nimi, e, jako że ja również jestem obecna w social mediach, czyli doskonale wiem, co to jest Snapchat, Instagram, Facebook, i te wszystkie inne aplikacje, z których oni korzystają, jakby zyskując ich zaufanie, ale też pokazując, <coughs> że widzisz, można z tego korzystać dobrze i wcale tego nie neguję, że o, to są jakieś głupoty w internecie, bo wcale tak nie myślę to e, dzięki temu jakby oni e, widzą, że ok, być może tutaj jest jakieś przestrzeń na przemoc, chciałbym tego uniknąć, jak? No to na przykład, jak się robi prywatne konto na Facebooku? Nie wiem, czy, czy wy wiecie, e, natomiast czy słuchacze wiedzą, ale konto prywatne na Facebooku jest bardzo ważne, że właśnie po to, żeby te e, swoje informacje w jakiś sposób ograniczyć. chować, ograniczać. To samo na Instagramie, to samo gdzie, gdzieś indziej, więc uczyć narzędzi. Facebook jest dobry, jasne, miej konto na Facebooku, oczywiście od 13 roku życia, ale miej konto na Facebooku, Wiadomo. <laughs> prawda? ale naucz się jak dozować te treści, naucz się co wrzucać, co nie, przykład z warsztatów, jest... przykład z warsztatów to na przykład dzieci jadą sobie na wakacje z rodzicami, szybkie selfie, czy foteczka właśnie na plaży, ja, mama, tata, piesek na plaży, wracamy za tydzień, a wcześniej parę postów, wcześniej ja przed domem, ja z moim nowym PlayStation. Tak, kiedyś to się chodziło, do sąsiadki obok prosiło się, żeby włączyła światło parę razy, żeby tam pokazać, że nikogo nie ma, że ktoś jest w domu właśnie, mimo, że nikogo nie było. A teraz złodziej sobie scrolluje Face'a i wszystko wie.
0: Mhm. Czyli jakby musimy postawić przede wszystkim na edukację już od najmłodszych lat, tak i tak, na tak, dobre tak, relacje tak. z tym naszym młodym pokoleniem. Na koniec jeszcze takie pytanie, ponieważ po raz kolejny sięgnę do notatek i to jest bardzo smutna statystyka, ponieważ wynika z niej, już nie będę tutaj liczbami operować, ale wynika z niej, że młodzi ludzie będący ofiarami cyberprzemocy popadają w depresję, a nawet podejmują próby samobójcze i w ogóle ciężko okay. jest nad tym zapanować. Czy ty osobiście się spotkałaś z takim przypadkiem, ty Selim też?
1: Hmm. Hmm. To są sprawy głośne i medialne, jeżeli rzeczywiście w grę wchodzi takie rozwiązanie, jak samobójstwo, czy jakieś samookoleczenie, czy depresja, czy, czy to, to to się dzieje, tak? To wtedy jesteśmy wszyscy przerażeni. Natomiast no, skutki są od takich bardzo niszczyli. że... A czy ty
0: się
3: spotkałaś?
1: Tak, spotkałam się z depresją, mm. ogromną depresją uczennicy, która, która popadła właśnie poprzez Cibrebszono. Czy
3: znaczy ja się spotkałem, natomiast... Czy cyberprzemoc była jedynym powodem, to ciężko powiedzieć.
0: Mhm, czyli to mogło być złożone. Dobrze, dziękujemy bardzo. Naszymi gośćmi była Magdalena Duszyńska, psycholog. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Salim Mucharski, nauczyciel ze szkół nr 1 we Wrocławiu. Dziękuję. Łukasz Medeksza, Darek Wyczorkowski. Dziękujemy. A audycję zrealizowała Julka Nowaczyńska, za co bardzo, bardzo dziękujemy.